0: Olá, tudo bem? Esse é o podcast não tem na web. Ele foi gravado por mim, Diego Godoy, Tônio Luna e Vadex Ketini. E o tema de hoje é ter status. Espero que gostem e curtam. Um abração e bom podcast.
1: Dois, um, diretamente de Cabo Canaveral, o Diego Godoy. <risos>
0: bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é. Diego Godoy, eu sou o Headhunter e eu gosto de vinhos da Eslovênia.
2: Tônio?
1: Ah, eu, eu, Joe, eu, eu sou o Jorge ele é o traidor? Eu, eu. Eu. Ele, tu. Ih, rapaz, conectou o fone aqui. Ah, Espera aí, um instantinho que eu vou... Te escutamos. Te uhum. Bem? Melhorou. Tá. Agora melhorou. Não. Meu nome é Tônio Luna, eu sou psicoterapeuta e gosto de queijos veganos. Maravilha, hein? Tudo
2: bem. Eu sou Vadex Kitini e gosto da Netflix.
0: Muito bem. Vocês são muito... Vocês não têm status nenhum, né, pelo jeito. Eu, só uhum. eu que tive status hoje. É, uhum. é
2: biz,
0: né, vinhos, né? Eslovenia, ainda por cima. Você gosta mesmo? Ah. Vinho da O que eu comprei na promoção. Vinho da
1: Eslovênia. É uma, é uma colônia ali em, em Colômbia. Esloven... Isso, Aham.
0: Colônia da Colônia Eslovênia exatamente. Gente... Hum? Fica ali em Colombo. Bom meus amigos hoje falaremos sobre um tema é, que eu escolhi no sorteio que é o ter status. Então começaremos pela pela gravação pela gravação não pela leitura do nome a palavra status no dicionário. Então status Substantivo masculino de dois números. Antro... Na antropologia, condição de alguém ou de algo aos olhos do grupo humano em que vive. Gozar do status de diretor. Por extensão da ACP1, que eu não sei o que quer dizer isso, proposição favorável na sociedade, consideração, prestígio e renome, ter status. Então, que é o, que, que é o tema do nosso... Deixa eu só pedir para a Clara falar um pouquinho mais baixo aqui. posso Então, tá bom, eu vou gravar em outro lugar, desculpa. Vou ter que sair da onde eu estou, porque senão não vai dar certo essa gravação.
2: Que Quem, não tem é. estado, Quem não tem estado... tem que se mudar para
0: poder ter alguma, alguma condição de fazer alguma coisa. né?
1: Com licença.
0: Enfim, vamos lá.
1: Peço desculpas, minha filha, por lhe atrapalhar. Peço desculpas a...
0: uma... para uma criança de oito anos por atrapalhá-la. <risos> é frente. Aqui atrás vem dito. <risos> É, então, vamos lá. Bom, status, então, é, eu, eu escolhi esse, esse, esse tema porque eu estou lendo um livro do Alan de Botton, que é o, aquele filósofo suíço, e eu adoro ele, eu acho, já falei dele mil vezes aqui, porque ele é o um dos fundadores da School of Life, e que é uma escola de filosofia que fica em Londres. E eu comecei a ler o livro dele, esse, esse eu acho que é o terceiro ou quarto livro dele que eu leio, que fala sobre essa questão do status na sociedade contemporânea. O nome do livro é Desejo de Status. E, assim, o livro é muito bom, excelente. E aí eu vou começar com duas coisas que eu achei é, totalmente... É, muito interessantes. A primeira delas está no livro e a segunda eu descobri, por acaso, essa semana. A primeira é a questão que ele fala sobre o snobismo, a cultura do snobismo, que vem de uma palavra em, em inglês... E é Snobbery, né? E aí a origem dessa palavra eu achei muito interessante. Ela é que ela vem das faculdades de Oxford e Cambridge que na, na época do, do século 19, quando elas começaram a, a receber pessoas que não eram nobres, eles colocavam do lado do nome dos, dos alunos que não eram de família nobre a abreviação S. Nob, que significava sine nobilitate, ou seja, sem nobreza. Uhum. Então, as pessoas que eram sem nobreza tinham uma, uma, uma classificação do lado escrito snob, então, só que depois isso virou, é, acabou ficando ao contrário, então, se, ou seja, quem era snob era quem não tolerava as pessoas que não tinham um título de nobreza. Né? Então, hoje você fala que alguém é snob quando ela vê a outra pessoa como inferior por alguma questão de diferença de classe social né, ou porque tem um bem ou não tem etc, ele fala muito disso nesse livro e aí eu descobri esses dias eu, eu comecei a seguir a hashtag com o nome do Alan de Botton no, no Instagram e apareceu uma foto dele criança e eu descobri que ele é filho de um dos maiores banqueiros da história da, da, da humanidade o pai dele foi um dos caras que fundou que criou um dos conceitos do, do sistema financeiro internacional hoje, foi banqueiro da família Rothschild por isso o Alan de Botton nasceu na, na Suíça, inclusive então, ele é de uma família super rica, mas ele decidiu, ele e a irmã são, a irmã parece que é colecionadora de arte, ele é esse cara que estuda filosofia e fala muito sobre esse assunto do, do status na sociedade. Ele fala de amor, fala de outras coisas, mas fala muito dessa questão do status. Provavelmente porque ele foi um cara que viveu isso, né, do lado, vamos dizer, forte, né? ele é um cara de família não nobre, mas com muito dinheiro, com muitas posses, né? E aí, a minha, minha primeira provocação, minha primeira pergunta para vocês é assim. É, eu, eu, o que, que eu sinto? Né? O que hoje em dia a gente saiu de uma, de uma situação em que, por exemplo, se eu moro no Brasil e eu quero ter uma calça, jeans, ou uma bolsa, ou um celular, ou um etc. Qualquer outra coisa material que alguém tem, por exemplo, na Itália, vamos dizer, que é o país da moda, né? eu hoje consigo comprar pela internet e recebo na minha casa em Sei lá, no máximo 30 dias está aqui na minha casa. Vou pagar mais caro, porque eu não vou comprar na Itália, mas eu tenho. Então eu consigo comprar. Há 30 anos atrás, 40 anos, 40 anos atrás, era impossível. Ou você era muito rico e conseguia pegar um avião para a Itália e comprar lá, ou você não comprava. Ou você tinha que ir para a Itália, não. Então hoje, até tem uma brincadeira que eu lembro que um cara muito snob da minha, faculdade, na minha escola em Maceió fazia que eu dizia assim, nossa, foi, foi, foi caro? Isso aí, não caro foi a passagem que eu tive que pagar para H para comprar. Né? Então hoje não tem mais essa coisa da da passagem que você tem que comprar. E aí eu sinto que o, o status ele parece que virou uma coisa de imagem também. Né? Então hoje você não, não tem as coisas para ser igual o outro. Você tem que, principalmente eu acho que isso atinge mais as mulheres, a unha, o cabelo, a harmonização facial, o dente, o corpo, a barriga, né? o peito, a bunda. Parece que você é, criou uma, uma situação em que ter status é você ter essas Posses corporais, essa coisa. Vocês acham que eu estou viajando na maionese ou saímos das posses materiais para as posses corporais?
1: Bom, acho que sou eu, né? É sou eu. isso eu? É isso uhum. sou eu. Um, É um, um primeiro, primeiro ponto, né? Corporal é material também. Né? Verdade. É, <risos> é, é. Então, um, é, um, um segundo ponto, você estava a, a descrição, o cara que é esse metro sexual entre nós aqui é o Vadeco, né? O Vadeco é o metro sexual, ah, é, é o cara nossa. que tem o cabelo alinhado, cabelo ele passa comprido. cremes, todos, todos super. É, é, é Exatamente, barba feita. Tem uma relação com os extraterrestres fora do comum. Então é, é uma outra é, uma outra questão. E o, é. e, o, e, o, e, o, e o Vadeco também tem uma outra questão. Ele é snob, mas o snob do, do Vadeco é porque ele pratica snowboard. você imagina Exato. só. Né? <risos> É então, snowboard. É, é snowboard, snowboard, Então, tudo que ele faz é, é, é SNOB Então é, é. snowboard, só para poder fazer a
2: Contextualizar
1: né? É. E quando que ele fala italiano também, né? Então já já piorou de vez. Boa, tudo, daí, é.
2: Hum,
1: é. Né? É. Desculpa, é. Vadeco, disse que assim em público mais. É a sensibilidade, coisas... né? Tranquilo, hum. tranquilo. Tá tranquilo? Então eu vou para a parte que não é tranquila, então, já que essa ficou tranquila. <risos> Quando a gente fala da, da questão do, é, do status, ele é relacional. Né? Então, é, é, é o, que, o que eu aparento aos outros, o que, como os outros me veem, é o que eu aparento aos outros. Mas não necessariamente tem pessoas que têm. Uma, certa, uma sensação de eu tenho um certo status nesse lugar, mas é uma sensação muito fantasiosa, porque só faz parte do próprio narcisismo dela, de eu me acho que eu tenho isso, então eu tenho status, me coloco nesse lugar. Então tem tem, tem duas questões que são ou síncronas ou totalmente assíncronas. Né? Uhum. Ou seja, eu que eu acho e que os outros acham de mim. Uhum. né E a terceira, que é, que é mais esquisita de todas tanto quanto as outras, é o que eu acho que os outros acham de mim. Então tem uma, uma construção de, 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 de status, eu né? tenho isso, eu, eu imagino que os outros acham isso, e às vezes imagino, e às vezes não, eu não imagino, às vezes sente isso e não sente isso. Então tem é, várias relações diferentes sobre essa colocação do, do eu e essa posição e tal. Né? E status também está relacionado a uma certa hierarquia, então, se eu tenho isso e se eu me coloco disso desta forma, e se eu tenho esse corpo desta forma, uhum. né, eu sou melhor que as outras pessoas. E essa é sempre uma medida interessante de poder se pensar. Né? Como é que alguém se encaixa? Como é que alguém é, é, consegue se avaliar? É, porque para poder ser melhor, você precisa fazer um, um escaneamento total de todas as coisas. Você precisa fazer um cálculo integral dessa pessoa, para poder saber, literalmente, para poder fazer uma medida. E aí eu acho que algumas pessoas se destacam, e isso em especial para mim, é, as pessoas que fazem é, é, muito pelas outras pessoas, não no sentido de, ah, que legal que eu sou, mas que anonimamente estão muito ligadas a essa relação de bem-estar. Essas pessoas, para mim, têm um têm um status, é, um reconhecimento, é, é, para mim, pra mim bastante importante, mas então é, é, veja o quanto isso é relativo, né? Uhum. É, e o quanto se tem se constrói um imaginário, por exemplo, é, é um CEO de uma empresa, tá? tá Esse é CEO dessa empresa, dentro desse lugar, todo mundo, enfim, tem uma relação com ele de admiração ou de ódio, mas tem uma 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 relação é, 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 de obediência, uma relação de respeito, em casos mesmo que seja forçada ou não seja forçada a partir do momento, vamos dizer, sei lá, um ano depois que ele sai, que ele se, ele se demitiu, ele precisa passar de novo pela, pela portaria da, da empresa, e precisa se identificar, estou exagerando um pouquinho, mas ele, ele tem, ele mudou a relação de status dele, já não está mais naquele lugar. Então, também, tem esses, essas três coisas, o que eu acho que eu sou, é, o que os outros acham que a gente é, o que eu acho que os outros pensam que, que a gente é, e uhum. Um, um quarto ponto que é, é, em que momento isso se coloca assim? Né? E o quanto o meu ego está preso às expectativas que os outros vão, vão olhar para mim? O quanto, é, quanto eu imagino e tenho essa dependência que isso tem uma importância? Ou eu só uso isso, a gente vai chamar de uma certa transferência, eu só, eu só uso isso, enfim, porque nesse lugar onde eu estou isso é necessário e as pessoas precisam. É, precisam uh, que é o uh, snob,
0: né? Que é o cara que ela não era nobre e teve que ficar
1: isso, né? É então, isso. enfim, é. Mas e, e as pessoas, por exemplo, você, você vai em uh, 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 algum lugar, por exemplo, você já deve ter, ter visto isso. Você vai em algum lugar e as pessoas nesse lugar chamam você de senhor e se você fala não, não é senhor, meu nome é Diego, tá? Mas o senhor não sei o que, não sei o que. Uhum. Então tem uma, uma transferência de lugar porque estão vendo uma coisa que você não tem nem ideia o que que é nem você está desejando mas tem uma expectativa com relação a você. Quanto mais velho já ficando, isso vai acontecendo, acontecendo mais. Eu já já não faço mais essa de não precisa me chamar de senhor, e já, chama de senhor, chama de você, chamo do homem o que você quiser, mas é, é, né, as pessoas têm uma relação, é, enfim, da fantasia interna, da transferência interna com cada uma das pessoas. Então são vários aspectos diferentes com relação a essa questão de status. Hoje em dia a gente é, é, hoje em dia não agora nesse momento atual sim. Uhum. É, a gente tem uma uma, uma, uma uma relação de que esta pessoa é mais importante ou né ou um segundo ponto essa pessoa pode influenciar mais nesse lugar e com essas pessoas e ele vai depender da índole da moral de cada pessoa de como é que vai se é, se usar por isso mas simplesmente é ter uma relação com o que está acontecendo naquele momento né, é, naquele lugar, ela pode ser passageira daqui a pouco tem, uma, tem um outro lugar e tem uma outra coisa né? então tem vários status, já me enrolei vou passar a, vade... a palavra para Valdemar Schittini, mais conhecido por Vadeco ou extraterrestre?
2: É isso aí é, extraterrestres tem vários status né? tem vários níveis também hum. é, quando eu cheguei em Curitiba eu tinha 10 anos mais ou menos, eu sou filho de baiano e de uma catarina, a gente morava é, em São Paulo e, quando eu cheguei aqui, a gente veio morar numa, num bairro onde eram um dos bairros mais tradicionais da cidade e onde tinha pessoas com poder aquisitivo muito alto, muito diferente do nosso. E foi interessante porque é, eu comecei a entender a relação de status quando eu cheguei aqui em Curitiba, porque tinha aquele que era o que tinha mais grana, tinha aquele que era o, o que estudava na melhor escola, tinha aquele que era o mais saudável porque praticava os melhores esportes então assim existiam vários níveis de status né então os status, o status econômico o status social o status de o status de aparência o status esportivo e eu acho que ter status ou ou, ou, ou ir em busca de algum status é quase que uma uma necessidade de sobrevivência para que você consiga se destacar perante determinado grupo em alguma coisa então eu fui descobrindo que eu poderia ter status através de outras ferramentas, sendo de repente o cara que era engraçado, ou o cara que era o um músico, ou o cara que conseguia ter um diálogo bacana com as garotas do bairro, ou o cara... enfim, eu fui tentando buscar soluções para que eu tivesse certo status dentro daquele grupo que eu estava me relacionando e tinha como lei e como regra o status social e econômico como um dos fundamentos importantes. E para que eu pudesse é, sobreviver dentro desse grupo e fazer parte desse grupo, eu tive que desenvolver ou aplicar ou encontrar as ferramentas que eu tinha para eu ser interessante, para que o meu status, é, como, sei lá, um cara que de repente falava coisas interessantes ou que conseguia conversar com as meninas do bairro sem ter vergonha fossem algo atraente para aquele grupo. Então, eu acho que a, 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 o motivador, o motor que faz com que a gente vá em busca de ter status em alguma coisa é um dos motores da humanidade para o desenvolvimento, para a globalização, para as é, explorações, é, para o desenvolvimento, enfim, para a tecnologia, para tudo. né? Eu estava imaginando... É, os comerciantes é, da, da da rota da seda, por exemplo, né? Esses caras eles estavam ficaram milhões de centenas de anos ali é, trocando é, 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 produtos, informações, porque pessoas queriam. Eles estavam em busca do status deles. Eles estavam entregando isso para pessoas provarem. Que, que teriam status porque tinham algo diferente como a calça italiana, só que isso há mil anos atrás, ou há 600 anos atrás, tinha um outro valor, né? era, sei lá, era a pimenta, a seda, ou sei lá, a, 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 que tipo de produto que determinava determinado status. Então, eu acho que o status, ou ter status, ou a nossa relação humana com o status é um dos motivadores e tem um caráter de sobrevivência mesmo perante a sociedade. Passo uhum. minha bola para Diego Godoy.
1: Nossa, mas o cara estava uhum. incorporado para falar tudo isso. Hein? Meu Deus uhum. do céu. Uhum. Eu só fazer título, uma não. pergunta para vocês. É, ah. é, esta, como é que é em, em linguagem ET status? Hum. Eu não falo eu, ET. Tô, per pergunta, você fala, você fala. Você fala, só não quer assumir. É, é, está... Está... Não, status para ET é etatus. Ah, entendi. Muito boa, não foi? Boa. Muito boa. Obrigado. Muito Me sentindo bem melhor agora. Vou rir mais tarde, vou guardar para rir mais perdi, tarde. Perdi meu status agora de cara sério, um psicoterapeuta sério, perdi, foi embora. Perdeu, tudo perdeu foi embora. Exatamente. É.
2: Bom, Você foi quase um incitatus. Nossa,
1: mãe, meu Deus do céu. <risos> Me salvou é, agora. Lá. Me salvou. É, foi Me salvou. É Me salvou. É, foi foi, foi sa meu, acabei de recuperar o meu lugar agora, o pegou. <risos> Bom, bom para cavalo, esse tempo. bom para cavalo. Bom para cavalo essa, essa topiada. Falando
0: em, falando em ET, se dias eu descobri que teve um rei, acho que do Egito, o rei Tuti é egípcio, eu acho, né? Que ele fez a. Descobriram esses tempos atrás que a faca dele foi feita com um meteorito. Então ele foi a primeira pessoa a ter uma arma extraterrestre do planeta Terra. Vocês sabiam disso, não? Quem? Cultura inútil. Não rei Tuti. King Tut, eu não sei de onde é, é, o, tipo, é o rei é,
1: dono, é, é o dono daquela churrascaria pertute ali. Na...
0: Coitado, o na... cara.
1: É. Coitado, né? Vamos falar Vai... sério? Pô. Vamos, Vamos falar voltar.
0: Sério? Por fala grosso, fala grosso. Fala grosso. Vamos lá. Então, eu... <risos> Falando em símbolos de status <risos> é, variados, como o Vadeco comentou, do, dessa... A gente falou da do pimenta, do, né, das coisas que representam status. Nesse livro ele fala do... De um armário de carvalho entalhado que tinha em Londres no século XIX, que, que era fabricado numa, 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 merc, numa marcenaria chamada Jackson e Graham. E aí é horrível, é uma coisa horrível, cheia de, de rococó é bega, horrível. E, e aí ele diz assim: que antes da gente te tirar sarro desses, dessas pessoas que compravam essas coisas, a gente tem que se perguntar, no contexto mais amplo, que tipo né, por que, que esse tipo de imóvel foi produzido e consumido? O que, que ele representava na época? Ou seja, a pessoa que tinha aquele imóvel represent... tinha uma representação de importância na sociedade. Ou seja, para você ser rico, considerado uma pessoa bem-sucedida, você tinha que ter aquele imóvel. E a minha, a minha pergunta sobre, o, sobre os corpos é, é assim, se você não acha, a minha, a minha, minha dúvida é não só para se sentir melhor, mas para se sentir igual sabe porque assim uma coisa que eu tenho pensado muito é que ao contrário do lance do, do, da, da essa cobiça de ser melhor de competir de ser melhor, de, né, de ganhar e, né, e ter uma performance etc Será que isso não é um registro de, de trauma tipo assim eu, eu, eu quero ter isso eu quero ser melhor ou eu quero ser igual ao outro porque eu em algum momento eu fui tratado de maneira inferior ou seja eu, ou eu acredito que eu sou inferior né? É, tem um filme que, não sei se vocês já assistiram, eu acho que é o original dele é um filme francês, agora eu esqueci o, o nome original, mas é um filme que, ele eu acho, ele, eu só assisti a versão argentina, que é um filme de um cara que ele é, ele é um anão muito rico, que mora em Buenos Aires, e ele marca com as mulheres pelo Tinder, e quando as mulheres chegam para encontrar com ele, ele é anão. Só que, Mulheres se apaixonam por ele, ele é sedutor, ele é rico, ele leva as mulheres para pular de paraquedas. Você já viu esse filme não? Não. Eu não. acho que chama o Grande Homem, é uma coisa assim. O filme é muito bom, muito bom. É, até vou procurar aqui, mas é um filme muito bom e mostra, fala exatamente disso, de como os, os símbolos de status eles são importantes para você se sentir bem e pertencente a algum grupo ou melhor do que aquele grupo. Mas a minha dúvida é o seguinte, o status ele é, ter status é para gente se sentir superior ou para gente se sentir parte? Essa que é a minha dúvida, eu ainda não cheguei a uma conclusão. Vocês acham que é para gente se sentir igual? Tipo, todo mundo é alto, aí eu sou baixo, aí eu tenho que ser rico para as pessoas altas gostarem de mim. Ou eu sou pobre, todo mundo é rico, então eu tenho que ser diferente para as pessoas ricas gostarem de mim. Sabe? Eu tenho que ter algum atributo, Sim. ou eu sou burro, né, ignorante, mas aí eu sou forte, aí os outros me respeitam que eu sou forte, mas eu não sou tão inteligente quanto eles. Então, qual que é, a, é uma lei de compensação ou é uma guerra de quem é maior, quem é melhor? Tipo que... aquilo, aquilo que a gente falou da Camille Palha lá, que ela fala que os homens Sim. construíram
1: a sociedade porque competiam entre si. O que, que vocês acham? Eu acho que são as duas coisas. Os Elas dois são são, são é, é, pr Primeiro, por uma, uma coisa interessante, essa é, comparação é como a gente se constitui, psiquicamente como a gente se constitui, desde pequeno, né? Então, a mamãe está mexendo a mãe, então eu estou vendo a mamãe mexer a mão, a mão uhum. e, e eu vejo que tem algo parecido, eu também mexo, então a gente começa a imitar, uhum. né? a gente começa a imitar, e a mamãe sorri, e eu imito e, e, imito ela, e eu começo a, a, a imitar. Mas estranhamente, em algum momento muito esquisito, eu vejo mamãe olhando para uma outra pessoa e essa essa mamãe também, se tiver tudo bem, ela começa, ela tem esses comportamentos muito estranhos, né? E esse cara vai se chamar de papai, uhum. né? Mamãe tá olhando para o papai, ele tem comportamentos muito estranhos, às vezes ela sorri de uma outra forma que ela não sorri para mim, né? E, e tal, parece que em algum momento ela dá atenção para uma outra pessoa, né? Isso de acordo com o processo de de maturação psíquica dessa essa criança, mas ela começa a dar atenção para uma outra pessoa que, que não sou eu também, isso me soa como um certo estranhamento, o que, que eu tenho que fazer com isso, né? uhum. o que, que me falta nesse momento para eu poder é, 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 tentar ser esta outra pessoa, ou tentar uhum. conseguir essa essa outra pessoa sem que eu tenha me preocupado nesse momento em conseguir também a atenção dessa outra pessoa. Uhum. Ela simplesmente é uma pessoa a quem eu rivalizo. né Se a mamãe fizer tudo certo, e se o papai também for um bom papai, ah, é, é, aos poucos a mãe vai dizer, não, tem coisas que eu tenho com essa outra pessoa que não é você, que você nunca vai ter. Uhum. Que você vai ter uma, uma outra relação. Da mesma forma com o papai... É, e vai dizer também, sim, eu amo você profundamente, mas eu tenho com esta outra pessoa um outro lugar que você nunca vai ter. Né? Nós temos uma outra, isso, digamos, a forma mais saudável. Então, se constitui de uma forma muito saudável essa, essa necessidade de pertencimento, que uhum. ela diz assim, então, caramba, ser apenas o que eu sou agora não é o suficiente, eu vou ter que continuar pelo resto da vida crescendo e, e tendo, dando conta inconscientemente das coisas uhum. e tendo uma certa... Uh, competição e lidando com inveja lidando com essas, esses outros sentimentos e podendo transformar ou não uhum. né, dependendo do meu grau de consciência transformar em algo legal para mim ou, ou não, talvez eu não, não consiga e, e, e acabe me destruindo nisso e tentando exercitar o resto da minha vida é, com as outras pessoas e competindo e nunca dando conta que eu não lidei com o que a gente vai chamar lá de, de, de castração né? Uhum. Início, nesse início da vida que eu não, não lidei com esse não, não, não né? E a gente lida, como é que a gente lida com cassação? Sempre muito mal. Né? Então, ah, você não vai ter essa atenção, você não é tudo isso, né? ou você é menos importante. É, isso, enfim, define até socialmente a forma de maturação né? essa maturação do, a maturidade é a forma de, de, de a capacidade de poder lidar com ou não de poder dizer, não, isso realmente não dá, eu não consigo, isso não, eu não posso, isso a gente vai, vai aprendendo com o tempo, e às vezes a gente não teve da forma adequada, a gente não teve pais maduros tam também, o suficiente para poder dar conta para isso. Então, eu diria que isso pré-explica o que você é, está falando, essas duas possibilidades, porque a gente sempre lida com isso a vida inteira, desde, desde que a gente é, nasceu, e aí quando nasce, quando você, por exemplo, é o filho mais velho e nasce, um outro irmão uma, uma outra irmã também daqui a pouco se diz, mas eu teve tive a, a atenção eu perdisse meu status de uma pessoa que tinha toda toda atenção para uma outra pessoa né sem ter a capacidade de entender que essa outra pessoa agora é precisa mais uhum. é, e uma, uma falsa compreensão de que eu tenho que fazer mais alguma coisa e às vezes os pais até não explicam tem uma certa dificuldade para explicar eu não tem maturidade né? enfim, eu não foram educados para isso, tem que explicar se a é, outra pessoa vai precisar delas naquele momento, mas que o amor está garantido. Então, eu, eu diria, de uma forma muito selvagem, que sempre a necessidade de status é uma, uma necessidade de ser amado. Sempre E, e, e quando vira, vira patológica, quando está nesse lugar, né? significa não importa ao que custo, esse status funcione, ou se importa, eu consigo conhecer esse lugar, consigo entender que isso é é uma projeção, a transferência da outra pessoa para mim, e eu dou conta disso ou não dou conta disso. Isso fala de uma maneira bem resumida, mas eu, é, eu acho, é assim que eu vejo essa questão. Valdemar Schittini montado a cavalo.
2: É, e pensando na nessa questão do selvagem, né, como você falou, de cavalo selvagem, em relação à questão da sobrevivência também, que eu estava comentando na fala anterior, eu acho que é... A gente tem duas maneiras de sobreviver. né? Ou você se destaca perante aquele grupo, é, sendo o mais forte, mais inteligente, mais poderoso, uhum. ou você se iguala e você fica invisível é, junto com, né, no meio de uma outra, da, da, daquele que não daqueles que não tem aquele status específico, né, uhum. é, e eu acho que essa questão do corpo, ou da, da, da parte visual mesmo das pessoas, eu acho que tá entrando um pouco nesse universo, assim, as pessoas estão muito iguais, né, você vai muito, no shopping cara. center, as pessoas são todas iguais, né, assim, elas se vestem iguais, elas usam óculos igual, ela é, ou seja, é uma homogeneização é, visual incrível, não é uma questão cultural, não é no Brasil, não. O cara é, classe média alta no Brasil é muito parecido com o cara classe média nos Estados Unidos. Se vestem igual, eles tomam as mesmas é, uhum. coisas para ficarem com os corpos parecidos, fazem os procedimentos necessários para ficar tudo muito parecido. Então eu acho que é, é um mundo de tanta insegurança de tanta dificuldade de se bancar, que é algo que o Tony sempre fala, né? então, assim, aquele que se destaca, é, de repente, sendo muito diferente, ele acaba se bancando e acaba adquirindo aquele status por, até por ele ter conseguir se bancar em relação àquilo. E existe aquele que não consegue se bancar nesse sentido, então ele se iguala, então, o julgamento do outro perante a ele, vai ser muito parecido com o julgamento do outro perante aqueles que estão perto dele. Então, ele se uhum. sente confortável em relação a isso. E eu acho que faz com que ele não tenha que perder tanta energia é, tendo que se justificar ou se bancar. E eu acho que tem um terceiro caminho que é muito interessante, que a gente não comentou ainda, mas que eu acho que é, é, é algo que é, é, necessita de muito desenvolvimento ou muito status é, de maturidade espiritual, ou sei lá, que é aquele que consegue um, é, não levar tanto em consideração esses valores ou esses códigos, né? É, que é o cara que faz, que ajuda o outro, como o Tony falou, por uma questão de ajudar o outro mesmo. Ele adquire um status, mas ele não é consciente, né? É, é um status o outro é, que consegue entender aquela atitude dele, consegue colocar ele em determinado lugar, mas ele não necessita disso para viver, é aquele que transcende a, a, a necessidade de sobrevivência uhum. e, pô, quem sabe um dia a gente possa é, estar num nível desse aí e, e eu acho que, é, é, acho que seríamos seres humanos e pessoas muito mais felizes
0: Muito bem Estamos no final? Chegou no final, gente. Chegou caramba. no final, infelizmente. Chegou. E eu achei o nome do filme aqui, eu vou recomendar. O nome do filme é Coração de Leão, O Amor Não Tem Tamanho. Porque o nome do personagem é Leon. Cara, esse filme é muito bom. Eu recomendo para todo mundo assistir. É muito... Ele é engraçado pra caramba. E fala dessa... É muito bem feito, porque o... depois eu descobri que o ator não é não, ele, eles fizeram o um, um filme inteiro Com computação gráfica. O filme é muito bom, recomendo demais. É um filme, argentino, eu adoro cinema argentino, então acho, acho um baita filme. Coração de Leão em espanhol e Coração de Leão um amor não tem tamanho. Essas traduções brasileiras que são horríveis.
1: Muito bem, eu vou fazer uma recomendação é, extraterrestre agora que é assim. <risos> É, não consigo. Desculpe, Diego, não consigo. Eu, eu tento me conter. Vocês mas acreditam não
0: muito em ET, eu fico impressionado com isso. Não, a
1: gente acha que você é um ET. Essa é, é a realidade. Você? Puta. É. 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 Exatamente, você é um ET e não quer se revelar. Você, esse teu papo que você não acredita em ET, é porque você não quer se revelar. Isso ainda vai acontecer. Exatamente. É. Quando, quando a nave chegar e trazer a consciência a você, você vai dizer: Meu Deus, agora entendi por que, que eu negava tanto o meu status inicial. Mas tudo bem. <risos> Pode ser. Então, ah, pode ser, olha, 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 a frieza, olha a frieza com que esse homem fala de um assunto tão importante, veja lá o que está acontecendo nos Estados Unidos lá, com a marinha americana. Mas, muito bem, a minha recomendação hoje, hoje é assim, uh, em, fale com bons amigos que riem sobre essa coisa de status, e posso olhar de uma forma que tudo seja menos importante, é, 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 tudo seja mais importante do que dizer eu sou melhor do que você, e quando for isso a gente possa dar risada, e possa se divertir, e possa se reconhecer. Eu recomendo Amigos Divertidos, como tinha meu querido amigo Mara Negrão, que foi, faz muito pouco tempo atrás, a gente podia rir e se divertir bastante dessas coisas. Imagino.
2: É, a minha indicação é um livro que eu acho que eu já indiquei, vou indicar de novo, que eu leio uma, uma parte, agora estou terminando ele, que é muito bacana, que se chama é o coração do mundo e é que conta a história da rota da seda e enfim que eram né, pessoas ali uma história muito bacana que era o centro do mundo mesmo o centro comercial o centro filosófico o centro político e durante muito tempo foi e acho que a gente está voltando a, a, a esse lugar novamente de uma maneira mais contemporânea um pouco mais um pouco diferente mas é o coração do mundo que conta enfim é, passagens histórias da rota da seda e eu acho que tem tudo a ver com o status, porque fez com que as pessoas se movessem para lá e para cá e desenvolvessem tantos canais comerciais, filosóficos, e espirituais aí desde muito tempo atrás.
0: Muito bem, meus amigos, mais um episódio do nosso podcast. Não tem não Web é, chega ao fim. Não,
1: não, não, não. Foi péssimo. Vai de novo, vai de novo. Bota mais, bota mais energia. <risos> mão,
0: mão, vou, vou, mais uma vez o um episódio do um podcast. Não tem não aí, Web chega viral. Ai que
1: beleza. Bem. Agora, agora valeu. Agora sim.
2: Agora valeu. A,
1: a, agora criou status. Boa noite, bom dia, boa tarde vale. para todo mundo. Até a próxima, hein? Quem quer dinheiro? Valeu. Valeu. <risos>